Olá, trameiras e trameiras do nosso Brasil, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com a Luanda, maravilhosa. Luanda, se apresente. <risos> Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sou Luanda Vieira, sou editora de moda da Glamour e também membro do Comitê Global de Diversidade e Inclusão da Condenache. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui para falar com vocês um pouco sobre raça. Bom, Luanda, eu amei a última matéria que você escreveu para a Glamour, que é, fala sobre as brechas da luta antirracista na moda. E para começo, a primeira pergunta é qual a importância das pautas raciais estarem além, estarem presentes, né, além dos grupos pretos? Então, é, o que a gente tem muito falado nessas três últimas semanas com essa movimentação de vidas negras importam, mas que o movimento negro já vinha falando há muitos anos, né, que não é de hoje a necessidade de combater o racismo, é que o racismo não é um problema nosso, de nós negros. Então, eles, o, o debate precisa ir para outras rodas, precisa chegar na branquitude, Precisa ser um assunto de interesse dos brancos, porque se fosse para a gente solucionar sozinho esse problema, com certeza a gente já teria feito, sabe? Então, é, agora é muito mais uma conscientização da sociedade branca, né, majoritária, no poder e enfim, de realmente ir atrás de conhecimento, apesar de atrasados, mas que vai, se é para começar agora que seja, porque não é um problema nosso, a gente não pode resolver um problema que a gente não criou. Quem tem que resolver é uma dívida histórica. É, eu vejo muitas pessoas falando também, ah, mas eu também não estava não lá em 1900 e bolinha quando tudo isso começou, o problema não é meu. É, é o problema dos seus ancestrais e que perpetuou por todo esse tempo. Então... É, para resumir a importância dessas pautas saírem só das rodas de movimentos negros, é que, infelizmente, a gente não consegue resolver isso sozinho, e não, a gente não tem que carregar esse peso. Então, é preciso falar sobre isso sempre. Ah, é verdade, eu concordo bastante. É, outra coisa que eu gostaria até de falar aqui é que a gente acaba, nós, pessoas pretas, acaba, a gente acaba sendo chamado só para falar desses assuntos, né? Só de pautas raciais, e às vezes eu acredito que isso seja um problema, porque parece que a gente só consegue falar, só pode falar disso, sabe? E não, eu acho que não, acho que a gente tem habilidades e dons para falar de outros assuntos também, para fazer outras coisas também. E qual a importância das pessoas, da gente, falar sobre esses outros assuntos, sabe? E além dessas pautas raciais. Então, o que a galera precisa entender é que, tipo, uma pessoa branca, ela não é, quando ela vai para uma entrevista, ela não é chamada para falar sobre ai, como é ser branco no, no, na sua profissão, porque claramente não existem problemas. Então, Sim. assim como branco, nós também somos profissionais qualificados em qualquer que seja a nossa área. Sabe, teve uma vez que, logo quando eu entrei na Glamour, e foi isso que eu entendi, é, a gente fez um talk que era sobre cabelo crespo. Uh, e tudo bem, é válido também, porque a gente tem meninas que precisam ouvir falar sobre isso e tudo mais. A gente não Sim. pode deixar de falar. Mas uma das entrevistadas me chamou de canto e falou assim, Lu, é, que bom que temos uma mulher negra é, entrevistando a gente, é muito importante e tal, mas para o próximo evento 
Que tal vocês pensarem em colocar a gente, é, tirar a gente dessa caixa? Tipo, que era um talk completamente negro, que era muito legal sim, mas falando sobre uma problemática negra. E aí ela falou assim, Quem, eu, sou, eu sou mestre em yoga. Quem precisa me ouvir não tá nessa sala, porque as meninas negras elas já me admiram. Quem precisa me ouvir é pessoas que fazem yoga, por exemplo, mas não me veem como profissional de yoga. Então eu tenho que estar num outro talk para mostrar para outro público que além das pautas raciais né, que nasceram comigo, isso eu não tenho como descolar, eu sou uma excelente profissional em outras áreas. Então, é, às vezes existe essa, essa distorção de que falar de diversidade é, e inclusão é chamar para a gente falar só sobre isso. Não, é, é mostrar que a gente está em todos os espaços, que a gente tem capacidade, sim, de circular por todas as áreas, em todas as profissões. Hoje, por exemplo, a gente tem na Glamour um takeover da Carole e ela é curadora de arte, sabe? Isso nada tem a ver com ela ser negra ou não. Então, as pessoas precisam descolar essa imagem de que o negro está só em discussões sobre raça, porque é zero isso. E, e a gente também, é uma coisa que mexe com a nossa autoestima, né? Porque, sei lá, estudei tantos anos, aí fui morar fora, aí fiz vários cursos e... Né? Apesar de ser reconhecida, eu não gosto de quando as pessoas só me chamam por isso. Então, é, é bem desagradável. Sim, sim, com certeza. É, outra pergunta aqui. É, o movimento antirracista precisa ser verdadeiro? E qual a importância dele na moda? Eu escrevi essa pergunta porque muitas pessoas elas vieram me perguntar quando estava nesse, nesse assunto né, e tal. É, ah, mas então eu não posso falar disso se eu não estou vivendo isso, se eu não sou antirracista E eu acredito que algumas pessoas que não, não apoiam a causa estavam só fazendo porque estava todo mundo fazendo ali Que estava todo mundo no fluxo e fazendo E eu acredito que as pessoas têm que realmente ver as suas atitudes Falar, caramba, o que, que eu preciso mudar, sabe? E não só fazer por um certo modismo, né? Então, Sim. qual a importância de, das suas palavras condizerem com as suas atitudes, sabe? Porque isso precisa ser verdadeiro, sabe? Esse sentimento de você se conhecer, se reconhecer racista, precisa ser muito verdadeiro e sincero. De você falar, eu sou racista, preciso mudar. Tenho atitudes racistas, preciso mudar. Eu concordo completamente, mas eu confesso que eu tô numa dicotomia, eu tô, a linha tênue do meu sentimento é muito, é realmente muito tênue, porque assim, a gente vê que existem marcas e pessoas que agora sabem que não vai ser mais aceito, tipo, ninguém, sabe, não vai mais passar, ter uma marca racista, ter uma empresa racista, ter uma... Empresa que não se importa com diversidade e inclusão. É, então, essas pessoas, elas não acreditam, mas elas estão pensando no business delas, né? E, tipo, elas querem sobreviver e tal, e elas vão entrar nessa onda, elas vão surfar nessa onda, porque elas precisam continuar vivas. E existem as empresas e pessoas, etc., que, de fato, pararam para pensar e, e revisaram todo esse pensamento, toda essa, essa estrutura mesmo racista que a gente vive 
E nesse primeiro momento, eu realmente acho válido as duas formas. É tipo, é aquela coisa, falem bem, falem mal, mas falem de mim, sabe? Sim. Tipo, é quando você, sei lá, você viraliza na internet por um negócio, óbvio que nada que deixa a gente para baixo, nada que deixa a gente mal, mas às vezes a gente viraliza com coisas que não era o ideal, mas você tá tendo engajamento. Sabe, é o engajamento que você precisa para continuar com as suas redes funcionando e sendo relevante ali, você está tendo esse engajamento, porque às vezes chegam pessoas que jamais chegariam até você e passam a, a conhecer o seu conteúdo. Então, em relação ao racismo e à, à forma que as empresas estão lidando com isso, eu estou pensando muito por esse lado. Eu não quero que isso seja a longo prazo, eu, eu realmente espero que seja genuíno de todo mundo. Mas, nesse primeiro momento, para a gente dar o start, para a gente conseguir sair do lugar, eu acho que é válido também quem está fazendo só para surfar numa onda. E hum, todas as mulheres negras que falaram comigo, geralmente meninas mais novas, vêm pedir ajuda e querer entender. Eu tenho falado que, porque agora a gente sabe, né? a gente foi muito procurado por todo mundo, todo mundo começou a ser muito seguido, e, e enfim, como se a gente, gente, pelo amor de Deus, eu tô sempre assim coloridona, eu sou ativa nas redes, sou editora de moda da Glamour, falar que não me conhecia é, é um pouco estranho, sabe? E tipo, óbvio, né, eu não sou conhecida no Brasil inteiro, mas tinha pessoas que chegaram para me seguir, que sei lá, eu jurava que já me seguiam, porque a gente tem contato, enfim... É muito louca essa relação de tudo que aconteceu com a gente nos últimos, nesse último mês. Mas quando essas meninas vêm falar comigo de ai, fui procurada por tal marca, mas estou com medo e tal. O meu conselho agora é assim, tipo, esse é o nosso momento. Aproveita e surfa essa onda também, sabe? Porque se estão aproveitando da gente de alguma forma, a gente também tem que tirar algum proveito disso. E aí é o momento da gente se mostrar, é o momento da gente invadir e falar que somos tão bons ou melhores né, que outros profissionais que sempre tiveram privilégios no, no mercado. E aí eu tenho falado muito sobre inclusão, que hum, as pessoas elas confundem, elas acham que colocar a gente... Uh, o profissional negro em qualquer posição da empresa, basta que ele está incluindo. Mas não, tipo, não adianta. Tem uma frase que eu gosto muito que é: não adianta você chamar para festa se você não for convidar para dançar, sabe? Então, essa pessoa que chega, ela precisa ter o mínimo de, de voz ativa nas decisões, sabe? É óbvio que a gente quer os cargos de gestão. Mas enquanto os cargos de gestão não estão disponíveis, essa pessoa minimamente precisa poder se expressar, precisa poder falar do background dela, precisa poder trazer novas visões para a empresa. E tem uma outra coisa que eu gosto muito de falar, é, é que, óbvio, a minha vertente é sempre sobre a raça, enfim, porque é o meu, é o meu lugar de fala e o que eu mais me interesso. Mas que quando a gente fala de diversidade, é importante que as pessoas também saibam que diversidade não é só sobre raça, sabe? Tem várias outras frentes que a gente precisa ficar atento. É sobre diversidade de corpos, é sobre diversidade social, sabe? Tipo, quando a gente tem numa sala 
é, dez pessoas que vieram do mesmo bairro, qual é a diversidade social que a gente tem nisso? Como é que a gente vai trazer novas discussões para a pauta se a gente tem gente que vem do mesmo lugar, frequentou a mesma escola, é, o mesmo clube, as mesmas coisas? Então, é, quando a gente pensa em diversidade, a gente tem que realmente expandir o nosso horizonte e pensar que são, é, tem que ter pessoas diferentes, de corpos, de idades, é, tudo, tudo, absolutamente tudo. E se for negro, melhor ainda. <risos> é verdade, quando a gente fala de inclusividade, tem que ser uma inclusividade radical, né? Uma inclusão de todo mundo mesmo. É bom que você entrou nesse assunto, porque a próxima pergunta é sobre democratização da moda. Quando eu fui pesquisar um pouco sobre o termo, né? Democratização da moda ele é muito usado para falar do fast fashion que o fast fashion trouxe para a massa a oportunidade de ter roupas é, a, a preço acessível e com design de marcas de luxo. Só que hoje eu vejo uma democratização em outro sentido. Eu vejo uma democratização no sentido de inclusão, de diversidade, de não uma moda tão nichada como a gente sempre viu historicamente para um certo grupo, né? Então, eu queria que você falasse para mim se esse século, a moda, está sendo democratizada nesse sentido de ter mais é, diversidade nas empresas, as empresas já entenderam que não adianta, que, tipo, entenderam do pior, da, pior, da pior forma possível que, uhum. que não adianta, que a gente precisa estar tá ocupando outros espaços. Então, eu queria que você falasse sobre isso, se a moda está sendo democrática nesse século em relação a isso. Olha, eu acho que, hum, não tenho certeza, eu acho que é um caminho que a gente está começando a trilhar agora uhum. e é complicado falar de democratização da moda uh, sem falar de sustentabilidade, sabe? E, mas antes de eu falar sobre isso, eu acho que a democratização está ela é sendo muito mais de informação de moda do que de fato... Hum, as empresas serem acordado. Eu vejo que lá fora, aqui no Brasil, ainda é muito devagar. Eu vejo que lá fora, sim, a gente tem marcas que pensam sobre isso, tipo o Magucci, que eu sou muito fã do Alessandro, porque ele, ele de fato, você vê que a coisa ali funciona e não é só sobre, foi o que eu falei de diversidade, não é só sobre corpos negros, mas assim... A Gucci, quando está falando de beleza, as campanhas de beauty deles, é um negócio surreal, porque, assim, é uma modelo com o dente separado que aqui no Brasil, por exemplo, ela nunca teria chance. E não é nem por falta de vontade, mas ela nem iria para um casting desse, sabe? Porque ela com certeza ia falar, meu, eu não sou o perfil, eu não me vejo em nada, enfim. Então, eu acho que lá fora é, isso é muito mais verdadeiro e um exemplo que eu gosto de dar sempre é, é a Rihanna com a, com a Fenty. Uh, eu vejo que quando a gente tem uma mulher negra à frente das coisas, um, é automático. A gente tem uma sensibilidade muito maior de olhar para todas as, as vertentes da diversidade, sabe? Tipo, quando eu quero incluir, é óbvio que, sei lá, quando eu estou fazendo uma página da Glamour, é óbvio que eu quero que a maioria das mulheres sejam negras, mas eu também penso na mulher que é gorda, eu também penso na mulher que é anã, eu também penso em mulheres que também precisam se ver ali, sabe? 
E eu vejo que a Rihanna, ela faz, muito, ela, ela faz isso porque ela é uma mulher negra à frente de uma marca poderosa. Então ela tem, esse, ela tem esse olhar É óbvio que a equipe dela também deve ser muito diversa Mas ela é, é Você ser mulher e negra Não tem como você não pensar Em todo mundo, sabe? A gente não pensa só na gente A gente de fato pensa no coletivo Então ela até Quando ela lançou a, As bases dela Ela pensar que tipo, meu 50, Eu vou ter 50 tons Que ainda não são suficientes Mas pelo menos tem 50 sabe? Porque hoje a gente vê na beleza que as marcas lançam, falam que tem uma paleta diversa, mas são cinco tons. É. E aí cinco tons para quem, sabe? E é muito louco porque nem pro branco resolve. Então é, é, é surreal como falta esse, esse pensamento do, do coletivo mesmo, né? E o privilégio branco é muito sobre isso, é muito sobre eu, 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 eu. E... Quem tiver vontade, curiosidade e tá afim de estudar a cultura africana vai entender que é muito sobre nós, nunca só sobre o, o, o indivíduo. No ano passado, voltando para a Rihanna, eu fui no desfile em Nova York da Savage Fenty, né, que é a marca dela de lingerie e tal, que, gente, foi ali que eu vi tudo, porque eu falei, meu, essa mulher é genial. Tipo, tinha tudo ali na minha frente Tinha tudo, absolutamente tudo E pessoas que nunca estariam num desfile Nunca seriam vistas se não fosse essa mentalidade De que, tipo, todo mundo precisa se ver, sabe? Então, eu acho que aqui no Brasil a gente está começando E começando daquela forma que eu te falei São empresas que... Hum, Precisam surfar nessa onda para sobreviver, que eu espero que daqui a um tempo oportunismo do que necessariamente genuíno. Mas a gente tem pequenas marcas, novos empreendedores, que sim, já nascem né, no DNA com essa consciência de... De classe, consciência de diversidade, com a sustentabilidade também muito no DNA. Então, eu vejo que a gente está caminhando. Não acho que a gente já chegou num estágio de falar que somos, que a moda é democrática, mas a gente está caminhando. E quando a gente fala de fast fashion, é, a minha única ressalva é realmente isso. Tipo, é muito bom que a grande massa é, tenha, tenha acesso as tendências que grandes marcas estão lançando no mercado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado e pensar no todo, né? Como que tudo isso foi produzido? Como que essa pessoa está tendo acesso a isso de uma forma tão barata? Então, é, é um pouco perigoso. Mas, sei lá, torcendo. Não, mas é verdade, é verdade. A gente tem que pensar... É, porque até, até que ponto tá sendo democrático, né? Até que Sim. ponto tá... Enfim Exatamente, porque para eu ter um negócio super barato Então é democrático para quem? É verdade e você, você tá me ouvindo? Ah, Tô te ouvindo, teve um delay aqui. Não, é, eu falei, vou repetir só para 
Uhum. Que a gente precisa pensar que para eu ter um, uma peça super barata, alguém sofreu, passou por condições assim, né, que não desejamos para ninguém de trabalho e recebeu super pouco por isso, então é democrático para quem, né? É verdade. E falando um pouco desse, de toda essa mudança né, que a gente está vivendo, é, que eu vejo tudo isso como um renascimento, talvez a gente vai, talvez não, a gente vai colher bons frutos disso no futuro, eu acredito. É, como que você vê as pessoas, as pessoas brancas falando, né, se dispondo a ouvir e dando lugar de fala pra gente? Como que você vê todo esse renascimento, assim, que isso nunca aconteceu antes, né? É, isso não aconteceu, mas eu acho que vai na mesma, na mesma vertente do que eu tava falando. Tipo, tem gente que precisa estar tá bem na fita e manter aquela imagem de que, nossa, eu sou né, uhum. super aberto, sou antirracista e tudo mais. Uh, e tem quem, de fato, já vem de um exercício ou que agora, nessas últimas semanas, acordou e tal. Eu acho que o que a gente não pode é, perder... É que por mais que eu incentive a menina nova a não, vai sim, vai conversar com essa marca, se mostra e tudo mais, não significa que eu estou dizendo que a gente precisa trabalhar de graça, por exemplo. Porque agora, né, esses takeovers estão na moda e tudo mais, inclusive a Glamour faz também, e é muito legal, de fato, porque eu acho que é um momento, né, para a gente, enquanto veículo de comunicação, eu acho que é muito rico. É, porque vem uma pessoa de fora e mostra que existe um conteúdo tão bom ou melhor do que a gente já está mostrando, sabe? Mostra novas vertentes e novos olhares, que também é muito, é muito válido né, para todo mundo. Mas a gente não pode esquecer que, principalmente a gente que produz conteúdo e sabe disso, é trabalhoso você gerar qualquer informação para qualquer tipo de público. Né? Então, é... Óbvio que a gente tem que ocupar esses lugares, mas a gente tem que receber para isso também, porque a gente perde, a gente gasta um tempo do nosso dia separando referências, juntando tudo, fora de todo o gasto que a gente teve de uma vida inteira estudando, seja lá qual foi o tema, sabe? Então a gente precisa ser remunerado por isso. Estivemos aqui o tempo inteiro falando sobre raça, falando sobre inclusão e, e resolveram acordar agora Então o tanto que a gente estudou, porque é muito engraçado, né? Porque eu vejo que a branquitude, ela acha que porque nós nascemos negros A gente sabe da história, assim, a gente sabe tudo a gente Isso tem... eu percebi também não é, e assim, óbvio que a vivência de ser negro ninguém tira da gente Mas assim, Sim. a mesma história, é, cor de rosa, que foi passada por uma pessoa branca na escola Também foi passada para mim Então tudo que eu sei hoje sobre raça e tal Foi tempo de estudo, sabe? Eu fui pesquisar, eu fui atrás, eu fui entender o que acontece né, com o Brasil e no mundo e isso não impede ninguém, não é porque eu sou negra que eu tenho que saber sobre isso, não, é porque eu, por acaso, me interesso, sabe? Agora, se a gente tem outra mulher negra que não se interessa sobre isso, mas está estudando filosofia, a área dela, sei lá, você não pode cobrar essa mulher por isso, sabe? Você não pode cobrar nenhum negro 
é, para te dar aula, porque o que eu estou recebendo de, de coisa, tem um exemplo, e é, é muito engraçado, essa menina, no caso, e eu vou falar, não tem problema nenhum, ela estudou comigo hum, no colegial, gente, faz muito tempo, sei lá, mais de 10 anos, enfim. E na época a gente era super amiga tal, mas cada uma foi para um lado, mas a gente mantém o contato nas redes e tudo mais. Aí ontem ela me mandou uma mensagem assim, ai Lu, oi, tudo bem? Nossa, tô feliz pelo seu crescimento, te acompanho por aqui, blá, blá, blá. Aí ela fala assim, ai, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Um... Eu quero lançar uma marca e eu queria saber se o pretinho, se, se eu falar que ela é pretinho básico, o nome da marca pretinho básico, é, se refere só à moda ou vão achar que é racista. Tipo assim, eu nem respondi, aí aqui eu respondo para vocês. O pretinho básico é o pretinho básico, a gente sabe, não vai, não vai remeter a nenhum a nenhuma fala racista, enfim. Só que a minha vontade, eu não respondi, mas a minha vontade era de falar assim, bah, o nome tá ok, o problema é, você vai ter negros na sua marca mostrando a sua roupa? Sabe? Tipo, não é essa preocupação que você tem que ter, não, não é sobre isso. Você vai ter gente preta junto com você nesse processo? A minha preocupação maior é essa, o nome, né? Que não era um nome grave, enfim, tanto faz. Então, agora, é, criou-se essa coisa de que o negro tá aqui para resolver os problemas e para ensinar e para Óbvio, a gente pode sim... Né, falar o que, a gente, o que a gente sabe Mas não pode mais uma vez ficar nas nossas costas o, o, o bom senso de explicar e falar o que é racismo Isso é muito básico E hoje eu vejo também com essas denúncias de moda, por exemplo é, As desculpas dos estilistas eram sempre assim nossa, eu fiz o racismo estrutural fez isso. Gente, hoje é muito feio você colocar desculpa no racismo estrutural. Há cinco anos atrás, quando a gente começou a falar sobre isso, ainda que seja um conceito muito mais antigo, mas que não tinha visibilidade, ok, mas hoje, 2020, você falar que foi parte do racismo estrutural é feio, só assume que foi racista esse tempo inteiro e que vai mudar. Pronto, é isso, é isso que a gente espera, né? Tipo, não dá para se esconder mais do ai, mas o racismo estrutural, essa não cola mais, não cola, já foi a fase, agora não cola mais. É, foi o que eu falei, né? Muito mais bonito você falar que errou. Que você vai mudar do que continuar com essas desculpas Que nem na real não sei nem desculpas, né? Só para manter uma aparência, para manter a imagem bonita, né? Sim, sim Mas ontem eu fiquei pensando que eu fiz uma live com as meninas do Pretos na Moda, né? Fiz essa live na Glamour Pra gente conversar sobre essas denúncias, o, o trabalho delas, enfim e aí, eu perguntei para uma delas que ela deu um exemplo de uma estilista que, assim, ela tem pavor e tal, assistam esse, essa live, ela tem pavor. E aí eu falei, bom, essa estilista está prometendo mudar, hum, diz que vai, né, que na próxima temporada vai ser diferente, está revendo suas campanhas, blá, blá, blá. Se ela mudar de fato, você gostaria de trabalhar com ela? 
E aí ela me falou uma coisa que eu fiquei pensando muito, que é isso. Tipo, ela falou, não, eu não vou trabalhar com ela nunca mais. Então, se... Um, o que esses estilistas e marcas precisam pensar também é que se eles não tiverem a colaboração dos profissionais negros, que agora tem todo o direito de não querer trabalhar com essa galera de volta, eles vão ter que... Não sei como eles vão reinventar isso, sabe? Porque, é. óbvio, todo mundo precisa de dinheiro e tal. Não acho que é uma coisa que vai acontecer em massa. Mas quem puder falar não, eu tenho certeza que vai falar não. Porque agora, assim, se vira. Eu já passei muitos anos da minha vida sofrendo, chegando em casa chorando por qualquer discriminação que eu sofri ou qualquer situação desagradável que eu passei e ninguém se preocupou com isso então agora né mas tive que me reinventar porque eu acho que o que nós negros a gente faz muito todos os dias é se reinventar né teve hum, eu estava conversando com duas amigas e aí logo no começo desse vidas negras importam e aí elas falaram ai ah, mas eu estou muito esperançosa com essas denúncias na moda e num primeiro momento eu não tava, mas porque assim, eu falei, gente, uh, todo mundo sempre soube disso, sabe? Não era, as denúncias de verdade não eram, não eram segredo para ninguém, né? O que mudou é que assim, eu mesma já presenciei várias situações um dos nomes citados, mas isso era tão normalizado no, na sociedade e, e a gente, né, negro, tende a ter medo de falar alguma coisa, de expor, de levantar a voz e apontar o dedo e falar isso tá errado, isso é racismo, que a gente também faz parte dessa, dessa estrutura né, que deixa as coisas passar, porém não fazemos mais, porque esse último mês mostrou que não vamos ficar calados e tudo mais. E aí elas falaram, não, mas você tem que ter esperança, é um absurdo você negra não ter esperança e tal. Aí eu falei, gente, justamente por eu ser negra 31 anos aí vendo como funciona o racismo no Brasil, que tem dias que eu acordo sem esperança e tá tudo bem. Mas eu, né, diferente de vocês, eu não vou, eu não posso dormir e acordar e tipo, ah, esse problema não é meu, afinal eu sou branca. Não, todo dia eu durmo, eu acordo, continuo negra e esse problema continua sendo meu. Então, é muito injusto também quando apontam pra gente como desesperança, né? Porque a gente tá tão cansado e que tá tudo bem um dia eu acordar e achar que aquilo não vai se resolver. E eu tenho esse direito, eu tenho esse lugar de fala, inclusive. Sabe? Então, até isso, a branquitude quer, quer ditar, é muito complicado. É verdade, é verdade. Então, agora eu vou para a minha última pergunta, que é, diante de todo esse problema, diante de tudo isso que está acontecendo, você vê esperança? Você vê qual é a esperança para a próxima geração? É, então, eu acho que até... Eu nem lembrava que essa pergunta vinha depois de tudo isso que eu falei, porque acho que é até um, uma continuidade, né, do que eu tava hum. falando. Tem dia que a gente acorda muito esperançoso e tem dia que não, e faz parte, mas eu, eu tenho esperança, sim, principalmente na moda, porque eu me vejo nesse lugar, eu vejo você no lugar que você tá, e óbvio que não é colocando essa, esse peso em cima da gente, mas toda essa movimentação de vidas negras importam 
deram ainda mais voz para a gente falar e ficar mais à vontade em dizer o que não é por aí, o que está errado, o que precisa mudar, né? De falar para as pessoas que não depende só da gente. Então, eu acho, e com as pessoas que eu tenho conversado também, eu vejo que é muito isso. Hoje está todo mundo muito mais à vontade de falar, né? Porque a pessoa que está recebendo sendo verdadeira ou não, ela não é nem louca de falar, tipo, isso é mimimi, isso não. Ela vai ter que ouvir, sabe? Se a gente vai fazer alguma coisa em relação a isso, a gente não sabe. Mas hoje a gente não tem medo de falar. Então, a minha esperança é sobre isso. Hum, como a gente ganhou uma liberdade de poder falar sobre tudo, de poder apontar os erros, de também poder elogiar quando existem os acertos. Então, eu vejo que, por nós, sim. Aí, falando de branquitude, eu já tenho minhas dúvidas, mas é isso. Todo mundo vai precisar se reinventar agora. Diversidade e inclusão era um assunto que já vinha sendo falado há muito tempo, mas com essa pandemia hum, acelerou tudo que precisava ser feito, né? Tipo, acho que a pandemia deixou todo mundo à flor da pele. Inclusive, eu tenho uma teoria, eu quero até fazer um texto sobre isso, que é assim, a galera do Vidas Negras Importam, elas ficaram sensíveis a tudo que aconteceu, o que começou com George Floyd nos Estados Unidos e tal, hum, porque... A gente, a população em geral, principalmente a branquitude, nunca se viu numa situação que ela pode morrer a qualquer momento e não vai ter dinheiro que faça ela sobreviver, sabe? Tipo, essa, esse, esse vírus é um negócio que não... Óbvio, né? É importante frisar que não estamos no mesmo barco, não é isso que eu tô dizendo, mas que é uma doença que pega qualquer pessoa e você não tem como cuidar disso Tá todo mundo, quer dizer, né, a grande maioria faz, cumprindo a quarentena em casa, o que já deixa todo mundo muito sensível. Então, eu acho que essa movimentação do mundo deixou a branquitude um pouco mais sensível em relação ao próximo, sabe? E é por isso que hoje a gente tem essa movimentação de vidas negras importam, porque essas pessoas... Sei lá, depois de tantos anos, tantos séculos, resolveram se colocar no, no lugar do outro, né? E é uma coisa que a gente nunca viu acontecer. Acho que para nossa geração, a gente está passando por um momento de revolução muito grande. E teve uma amiga que até me falou, né? Porque, tipo, desde então, nesse último mês, tem dia que eu acordo muito bem, tem dia que eu acordo super para baixo e cansada mesmo, exausta, né? De tantas cobranças e tal. E aí essa minha amiga falou isso e eu falei, putz, é verdade. Ela falou, Lu, sabe qual é a real? É cansativo fazer parte da revolução. E a gente tá vivendo uma revolução, a gente tá vivendo história, sabe? Eu quero estar tá viva para ver como essa história vai ser contada lá na frente. Porque é realmente muito lindo tudo que a gente tá vivendo. E se de fato a gente tiver uma transformação efetiva, vai ser melhor ainda. Emocionante. Não sei nem, não sei nem explicar. É... Mas sim, posso dizer que hoje estou muito esperançosa. Eu acho que a gente está caminhando para mudar, para ter uma, uma mudança efetiva e um, um país mais inclusivo em relação à raça.
Nossa, você falou tudo. Meu irmão até apareceu aqui atrás. Ele tava eu coloquei <risos> quietinho assistindo o desenho, gente. Falei, não vai fazer um barulho. <risos> ele apareceu aqui. Mas muito obrigada. Acho que você falou tudo. E muito obrigada por ter topado a entrevista. É essencial que as pessoas te ouçam, que as pessoas nos ouçam. Eu tô muito feliz. De verdade. Sim, eu que agradeço por participar. Eu tenho sido convidada para várias coisas nesse sentido e todo dia eu acordo eu falo nossa é... é sobre isso sabe tipo é isso e eu vejo também que é nós por nós né se a gente não der voz é... para gente não dá para a gente ficar esperando que dêem né então conte sempre comigo obrigada pelo convite Obrigada eu. É como o Emicida diz, né, na música Princípio, tudo que nós temos é nós. Ele fala isso. Exatamente. <risos> Bom, eu vou Exatamente. encerrar aqui. Muito obrigada, gente, é. para quem assistiu, para quem ouviu o podcast. E até o próximo.